1: Una producción del Museo café, Universitario del Choco para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
2: Pues sí, no hay nada que hacer, murió B.B. King, B.B. que significa Blues Boy, el chavo del blues, el rey, el rey chavo del blues, B.B. King, falleció esta semana o la semana pasada, ¿cuándo murió B.B. King? Esta semana, esta mera semana. Vivi, tipo extraordinario, yo lo vi lo vi tocar en persona. Hay, hay esta expresión que dice, lo vi tocar en vivo. Pero pues, en vivo es un disco eh, que, que no, no está grabado en el estudio, eso quiere decir en vivo. No, lo vi tocar en persona. En el mercado de las flores de Barcelona El Antiguo mercado de las flores Fue convertido en un Magnífico escenario para Representaciones Teatrales y musicales Enorme Eh, Con una geometría Muy especial Y es ahí donde me tocó Verlo verlo tocar al B.B. King que ha estado muriendo y de eso hace 30 años y apenas se murió hoy como diría el sabio de Güemes se anda muriendo mucha gente que no se había muerto antes y entre ellos está el B.B. King el Blues Boy King Afortunadamente lo que pasa con los músicos y no con otros artistas Su obra queda grabada y podemos reproducirla y podemos escucharla cuantas veces sea necesario No es lo mismo no es lo mismo con los actores de teatro, por ejemplo Los de cine, sí, hasta cierto punto Pero los actores de teatro, pues no, porque filmar una obra teatral no tiene nada que ver con verla después reproducida mediante una filmación. Bibi King es el responsable de este puente extraño que se generó entre el blues, el jazz, el blues y el rock. Digamos que el blues fue el vínculo que unió al, al al jazz con el rock, que en principio no tenían nada que ver, eran géneros muy distintos. Pero el blues de B.B. King fue un blues más vital, más alegre que el blues convencional, que el blues de Nueva Orleans. Blue, blue en inglés, es una forma, una de las formas de decir triste. Y el, el blue es un tipo de música particularmente melancólica y nostálgica pero a, a partir de Bibi el blues cobró un, un tono mucho más eh, ¿qué palabra usaría yo? mucho más enérgico diría mucho más vital. De manera que actualmente el blues, ni siquiera es el blues que acabamos de oír, lo que lo que oímos de B.B. King en este momento fue déjenme ver cómo cómo se llama que se me olvidó, pinches estuches, el peor invento de la modernidad es el estuche de los se es eso y los elevadores eléctricos para los mismos de los coches Son la muestra de la estupidez contemporánea uh, El miedo, ya no hay miedo Así se llama lo que acabamos de escuchar Es una buena muestra del, del blues alegre del, del del blues agitado, digamos. Y eso sucede en primer lugar a través de B.B. King. De manera que cuando uno escucha blues contemporáneo, lo que le llaman blues contemporáneo, no reconoce al blues. El blues original es es llanto, es lacrimógeno desesperado y este no es del todo así y de ahí de ahí surgirá el rock como tal que ya no no tiene nada que ver con esa melancolía original En todo caso fue un intérprete excepcional del todo y con él se va una de las grandes figuras de esta esta rama que surgió en el sureste y que en este momento cubre prácticamente todos los Estados Unidos después de pasar por el suroeste y acabar en el noreste el gran no podemos dejar de lamentarlo bien buenas noches amigos queridos buen 30 floreal ulet ¿Pero qué me puso aquí? ¿Qué me puso aquí? Ulet Y me dice agricultura ¿Qué es eso de agricultura? ¿tú ¿Qué querrá decir? No sé Tengo que leerlo todo para saber ¿Qué es la Ulet? En español lo ponían como un bastón ¿Y por qué dice agricultura tú? Pues son así <risa> en agricultura. <risa> sí. para, o sea, que no es de mecánica. Ok. Para aflojar la tierra, ¿eh? Ulet, agricultura. No. Dice, a ver, voy a, voy a ir traduciendo. A ver si nos aclaramos ustedes y yo de qué es la ulet. Uh, el ulet y la crochet son los dos útiles que se pueden encontrar en la extremidad de, una, de un largo bastón, el famoso bastón. La ulet es utilizada por el pastor que cuida a los las ovejas mientras pastan, para regresar las bestias. Que se separan de la manada, al pasar el pastor puede eh, lanzarles piedras que regresan después y así regresan hacia el grupo. La, La parte ulet puede servir a recoger y a lanzar muy lejos y con precisión esta piedra o una pequeña un pequeño terrón arrancado todo eso sin necesidad de agacharse bueno, sepa la chingada que es esta madre pero la explicación la explicación está en chino parece ser que la ulet es una especie de pues, especie de bastón con un gancho al principio y que con ello uno recoge piedras y con ese mismo se los tira a los pobres, a las pobres ovejas. Eso debe ser pinches <risa> de <acá. risa> pastores franceses Sádicos, bueno, pues ese es el día, el, el, el día de hoy, la ulet. Bien, uh, alegrémonos de no ser ovejas en los tiempos en que se usaba la ulet, y todavía a lo mejor se usa, pero no dice cómo se llama en español. Eso sí, eso sí, nos pasó de noche, no existe en los países hispanoparlantes no se usa ese pinche instrumento sádico que sirve para tirar piedras a las pobres ovejas bien entonces lo dejamos en francés bienvenidos pues a este 30 floreal Ulet. yo no sabía de esa costumbre de los pastores tú, de tirarles piedras a las ovejas yo sabía que tenían perros y cosas de ese estilo, y con eso organizaban el rebaño. Pero ya de plano andarles tirando piedras y terrones, ya está más cabrón. Bienvenidos, pues, amigos míos. He aquí, pues, la manera en que empezamos a recorrer esta semana que acaba de pasar. Uh, hay un De las cosas que pasaron esta semana Que hay varias Una de las más notables Es el asesinato El linchamiento De un niño A cargo de sus Amigos Imagínense si hubieran sido Enemigos Niños, niños, hay quien dice que son adolescentes. No, pero tenían 12, 13 y 15 años. Lo amarraron y luego lo golpearon con palos y piedras y al final acabaron dándole una puñalada. Obviamente se trata de un acto único que no podemos nosotros, del que no podemos sacar generalizaciones y conclusiones acerca del comportamiento de la infancia actual. Obviamente, es un, como todo el mundo empieza a hablar, que si la educación, que si ven demasiada violencia en la televisión, No mames, se se trata de un acontecimiento particular que tiene las connotaciones de la singularidad. Pasó algo poco común, con, con un aspecto absolutamente sangriento. ¿Qué clase de niños eran esos? esos? Que pueden llegar a exaltarse de esa manera que lleve a la muerte a uno de sus compañeros. Que la violencia entre niños existe es algo que no es necesario recordar. De hecho, en estos meses, desde el año pasado, está de moda el concepto de bullying, Tenemos que tomar las palabras francesas Como si las que poseemos en nuestra lengua No fueran suficientes Eh, Es una pamba, digamos Lo que pasa es que en este caso El bullying o la pamba Para utilizar nuestro propio vocabulario Pues fue más lejos La pamba es un ejercicio sádico Eso no hay que discutirlo Yo he participado en pambas Alguna vez como pambeado Y otras veces como pambeador Y se lleva uno sus chingadazos, sí Y otro tipo de agresiones Más obscenas que dolorosas Eso existe, es el Tánatos que vive en cada uno de nosotros. Pero en este caso las cosas fueron más lejos y lo acuchillaron. Eso ya no son bromas, sobre todo no son bromas en niños. Algo hay del orden del sadismo extremo. Yo recuerdo este episodio, no sé si ya se los he contado antes, que tuvo lugar hace 15 años en la facultad de ciencias. Había una fiesta, ya no me acuerdo con motivo de qué. Y estaban trabajadores y alumnos chupando hasta altas horas de la noche. si me escucha gente de la facultad de ciencias sabrán dónde ahí donde están los puestos de comida los dos puestos de comida bajando las escaleras de biología y en un momento dado una pareja un muchacho y una muchacha estudiantes precisamente de biología fueron a buscar un lugar reservado un aula vacía como estaban todas las aulas vacías estamos hablando de la una de la madrugada probablemente para para hacer cosas prohibidas. Y pasaron enfrente de un aula en la que se encontraban bebiendo alcohol un grupo de trabajadores y que les dijeron cosas obscenas, le dijeron cosas obscenas, groserías a la chava, ¿no?, no, no serías, ya saben ustedes y, y la hermano y cosas de ese estilo ¿no? y y el cuate se les puso al brinco y quiso convertirse en el caballero andante defensor de su doncella ¿y qué les pasa? ¿y qué onda? ya párenle empezó el conflicto entre los trabajadores pedos y el muchacho eh, más que indignado tratando de darse taco con con su con su doncella y Y acabaron golpeándose, eran, no sé, un grupo de ocho o diez trabajadores de la UNAM. Y le pusieron, no solamente una madriza, sino que alguien con un picayelos lo... lo picó, lo apuñaló, y... Hasta ahí digamos que fue un pleito y que como estaban medio ebrios no se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaban haciendo. La cosa más grave es que después de eso, asustados por por el hecho, en lugar de llamar a servicios médicos de la UNAM o a una ambulancia... ...lo cargaron... ...y lo alejaron de ahí... ...y lo tiraron... ...lo dejaron... ...echado... ...en un lugar... ...relativamente distante del lugar... ...frente a la puerta del auditorio... ...de la facultad... ...hasta que alguien... ...lo vio... ...y se... ...se acomedió... ...a llamar a servicios médicos... ...vino la ambulancia... ...se lo llevaron al hospital... ...y el muchacho murió. Fue linchado, pues, de alguna manera, hasta la muerte. Eso provocó un gran alboroto en la facultad y en particular entre los estudiantes... ...porque se interpretó que los trabajadores habían asesinado a un estudiante... ...la cual cosa no es trivial... Y entonces hubo todo un debate, eh, asambleas en el auditorio repleto, como consecuencia se prohibieron las bebidas alcohólicas en la facultad, en la universidad toda, hasta la fecha, eh, de todo esto ya han pasado, sí, más de 15 años, Y siguen prohibidas las bebidas alcohólicas en la universidad. Pero lo lo más notable del caso es que los que participaron en el linchamiento, que fueron identificados, fueron juzgados y todos fueron absueltos por el Ministerio Público. ...y es que en un linchamiento... ...es muy difícil... ...establecer responsabilidades... ...porque todo el mundo dice... ...no, yo no, yo estaba nomás mirando... ...yo intenté... ...incluso que se calmaran, pero no pude... ...y entonces... ...no hay nadie que pueda atestiguar... ...cuál fue el grado de participación... ...de cada uno de los presentes... ...eso es lo terrible en un linchamiento... ...en un linchamiento... Obviamente la justicia debe considerar que todos los que estaban ahí son culpables. Todos. No puede andar discerniendo quiénes son responsables y quiénes no. Todos los que estaban ahí son culpables. Y si no quieres ser considerado culpable, te alejas, te vas. O intentas impedir la masacre. El caso es que todos fueron absueltos, no solo fueron absueltos por la justicia, sino que en el segundo juicio frente a las autoridades de la UNAM fueron todos readmitidos, precisamente por la falta de pruebas concluyentes que los imputaran. Y recuerdo en particular el discurso que dio el secretario general del STUNAM, Evaristo Pérez Arreola, ante la Asamblea de Estudiantes y Trabajadores. Prácticamente todos eran estudiantes y en tono enérgico y majestuoso dice «Somos el sindicato» de trabajadores universitarios de la UNAM y que quede claro que como tal vamos a defender a nuestros afiliados vamos a defender a los ladrones vamos a defender a los asesinos eso dijo Evaristo Pérez Arreola en esa asamblea memorable lo cual da una idea de lo que significa el sindicalismo, hasta qué punto eh, se convierte más que un sindicato en una mafia y nos remite al, a la acepción anglo, a la acepción gringa de sindicato. Syndicate quiere decir literalmente mafia. Eso es un linchamiento. Y ante la muerte de este muchacho, ahora pues la justicia se, se encuentra ante el mismo, ante la misma terrible disyuntiva. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Pero aquellos que abogan porque el problema es que ven demasiada violencia en la televisión, se equivocan. No, no no, es que en la televisión aprendan ese tipo de cosas. No, eso no es necesario aprenderlo, pues. Hace 100 años, cuando no había televisión, sucedían también... Eh, el problema es que hay una violencia inherente en la en la sociedad y en la infancia Y que esa violencia, si se generaliza, de lo que habla es de un malestar creciente De un malestar irrefrenable Y ya no es entre los jóvenes, es en los niños una pulsión de violencia asesina en este caso que que va más allá de la pamba que va al linchamiento y no hay que pensar en términos educativos hay que pensar en las relaciones que actualmente se han estructurado entre los seres humanos Y esa esa violencia tiene que ver, obviamente, con la estructura económico-social que nos rige. Tiene que ver, para no darle más vueltas, con el capitalismo, que es una estructura esencialmente violenta, que en lugar de hermanar a unos con otros, enfrenta a unos con otros, sin... Sin que yo tenga detalles De qué, quién, cómo Lo que sí puedo decir Es que están contaminados estos chavos Por la lógica de la confrontación Que es la La lógica Que es la lógica del, del triunfo del más fuerte, ya sea en los negocios, en los deportes, o en las confrontaciones en el patio. De eso se trata. Hay un proceso educativo fuera de las escuelas, que se impone y que se los impone a los muchachos y cualquier llamado que se haga de manera demagógica a través de los medios a través del aula a favor de la hermandad a favor del del buen comportamiento de unos con otros no tendrá ningún efecto mientras lo que aprenden los niños es que lo que rige en realidad es la ley del más fuerte y que esa ley del más fuerte llega a extremos como el del linchamiento de este pobre chavo bien amigos eh, estamos ya en mayo 19 y el mayo siempre es problemático porque tiene una enorme cantidad de festividades, y se nos amontonan todas, y hemos tenido invitados y demás. En particular, vamos a empezar un poco al revés. Vamos a empezar por el el Día de la Madre, ¿no?, el célebre Día de la Madre, que se festeja en todo el mundo normalmente es el primer domingo de mayo pero nosotros lo festejamos el 10 de mayo, sea domingo o no porque eso nos da la oportunidad de hacer puentes que tanto nos gustan parecemos ingenieros civiles vamos a, a conmemorar el día de la madre cantando esta tierna canción esta canción de amor, compasión y devoción que Nos ofrece esta dulce cantante, la la reina de las canciones melosas en nuestro país. Escuchemos.
1: En la escuela me enseñaron puras madres que la madre da la vida en el parto. Que da la vida en el parto la madre.
2: La gran gloria, Trevi. En fin, que fue grande antes del drama que vivió. En en la actualidad como que perdió filo, ¿no? Eso no quiere decir que no pongamos alguna vez alguna de sus canciones actuales. Pero ya no es lo mismo. Ya no hay este descaro, este desacato... ...que la hizo célebre... ...y tampoco la sexualidad... ...que fue uno de los elementos centrales... ...de sus interpretaciones... ...madre le pusieron a la Gloria Trevi... ...¿no?... ...con esa historia... ...historia que naturalmente... ...tiene que ver con la lucha... ...de los grandes consorcios... eh, ...televisivos... ...y en general... De, de control de los medios artísticos, entre comillas, y que la destrozaron, no, no, no fue broma. Nunca quedó claro cómo fue que quedó embarazada en Brasil y cómo, y cómo le fue al, al genio que la forjó, Sergio Andrade, ¿no? porque gran parte del éxito fue efectivamente de Andrade gran parte del mérito y, y de todos modos me, me consuela que regresa y, y vuelve a estar en las marquesinas pero con 10 con puntos menos en la escala de Richter sobre la vibración que provocó en, en su tiempo la Gloria Trevi. La gran imaginación, esta canción, ahora sí que no tiene madre es, y, y hay muchísimas de ellas que son realmente formidables. Bien, amigos míos. Uh... No todo, no todo fue desastroso en esta semana. El Barcelona logró finalmente lo que ya muchos predecían, que es conquistar la liga, el la Liga de Fútbol Española, entre comillas, porque ahí hay españoles, vascos, gallegos y catalanes. Conquistó a trancas y barrancas ganar la Liga del del fútbol llamado español, dejando a los españoles y muy en particular al... Real Madrid y más en particular aún a la Cristina Ronalda con un palmo de narices. Volvió a suceder un poco lo mismo con este personaje grotesco que es el tal Cristiano Ronaldo que cuando se acabó el partido empezó a dar brincos y se agarró el balón porque había hecho lo que llaman en fútbol un hat trick, el truco del sombrero, que es meter tres goles en un mismo partido feliz y más, hasta que vino Coentrao uno de los otros brasileños que juegan con el Real Madrid, y le dijo, cálmate cabrón, que acabamos de perder la liga. Y entonces, ah, chinga. <risa> y y ya se se tranquilizó y tuvo que dejar sus efluvios de de gloria para otro momento porque efectivamente a 800 kilómetros de ahí el Barcelona había ganado (coughs) su partido contra el Atlético de Madrid y por lo tanto (coughs) se coronaba campeón de liga Independientemente de lo que pase Este fin de semana (coughs) Realmente ver jugar al Barcelona Es un espectáculo Un espectáculo que va más allá De lo deportivo Que tiene que ver Con Con lo artístico con, Con el Con el ballet O con el ajedrez Si ustedes quieren ...la manera en que se organizan... ...la manera en que se coordinan... ...la manera en que uno sabe... ...lo que el otro está haciendo... ...con toda precisión... y, y por ...yo desde niño... ...por razones obvias... ...le voy al Barcelona... ...mi papá jugó con el Barcelona... ...a principios del siglo pasado... ...pero... ...aunque no fuera así... La fascinación que ejerce desde hace años el Juego del Barcelona no me concierne solo a mí, sino que concierne a muchos de los que me rodean. Hay algo del orden de la belleza, pero también <coughs> del orden de la magia, del del orden del... parecen... El Holiday on Ice, no sé qué qué, qué parece... No, el Holiday on Ice es demasiado vulgar, ¿no? Las Rockettes. Eh, ¿Sí saben lo que son las Rockettes? ¿Alguna vez he hablado de las Rockettes? Este libro maravilloso que es el... Se ha traducido de varias maneras el título y nunca se ha traducido bien. Eh... La manera en que más se ha traducido y toda es es desastrosa es El Atrapador en el Campo de Centeno, The Catcher in the Rye, Es, es de Salinger, es un libro imperdible, aquellos de ustedes que no lo hayan leído, felicítense, alegrense, salten de júbilo, porque esa... Es, 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 es esa gran alegría esa, ese extraordinario placer les espera de Catcher in the Rye el atrapador en el campo de Centeno les voy a explicar por qué la complicación del título el caso es que el personaje el muchacho que es el protagonista Va a ver las las Rockettes, es un conjunto de baile donde hay puras muchachas y bailan en el Rockefeller Center, Por, de ahí su nombre, Rockettes. Y el chavo se queda, es, el, es, es un chavo de los bajos fondos, pues no no es ningún ilustrado. Se las queda viendo con esa sincronización, con esa precisión que todas parecen iguales, todas son idénticas, todas tienen la misma altura, la misma complexión, y, y medita y dice, puta, la cantidad de horas que estas pobres chavas han debido pasar ensayando para llegar a esta sinc- a, a, a este a esta armonía perfecta. Qué manera de malgastar la vida. Pasar horas y horas cada día brincando y levantando las piernas hasta que todas se levantan exactamente de la misma manera, exactamente en el mismo momento. A mí me impresionó mucho la reflexión cuando la leí. Pero les decía, the catcher in the rye. Finalmente, gracias a mi hermano, supe qué significa The Catcher en The Ray. Catcher es la misma palabra que se usa en el béisbol, pues, el, el que recibe la pelota que lanza el pitcher. Solo que en este caso, y Ray es centeno, en efecto. Pero no se trata del atrapador en el campo de centeno, que puta pinche título. Absolutamente deforme, ¿no? En Irlanda hay un río, no es en Irlanda, es en Gales, creo. Hay un río que se llama The Rye, el Rye, ese río. Y en algún lugar de ese río hay un puente. Entonces existe la tradición de que si un muchacho y una muchacha caminando en sentido contrario se encuentran a mitad del puente el muchacho tiene derecho a robarle un beso a la chava de manera que el chiste está en coincidir el joven con la joven a mitad del puente y entonces uno tiene derecho a besarla entonces de como mexicanos lo vamos a entender mejor que otros se esconde entre la maleza esperando que pasen las muchachas y cuando ve que alguna (ríe) empieza a cruzar el puente, sale de la maleza y se mete rápidamente al puente para cruzarse con ella en el el puente es decir, la cacha de cacher en el sentido de cachar y y en ese momento les puede robar un beso ese es el sentido el, 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 no sé cómo traducirlo porque podemos utilizar el verbo cachar en México pero el, el cachador en, en, el, en el río Ray algo así pero ese es el, el sentido del, del título del libro de Salinger En fin, eh, pues algo así pasa con el Barça. Hay una tal sincronización, una tal armonía en su juego que deja boquiabierto y que no deja de provocar un poco la misma sensación que las Rockettes del Rockefeller Center. Es decir, puta, la cantidad de horas que deben pasar entrenando para que todo funcione con la perfección de un reloj suizo El fundador del, del Barça fue suizo Por, por eso la camiseta del Barça Lleva los mismos colores que, las de, que, que los de un equipo suizo Basel Basel Basilea Ah, me están (ríe) Basel, no Basel Sí, Sí, exacto Eh, Es eh, John Gamper Que había sido Jugador del Basilea Emigró a Cataluña Y ahí fundó El Barcelona y le puso a la camiseta los mismos colores que el, que el equipo del que provenía, el Basilea, el, el Basel, hace ciento y pico de años. esto Y a lo mejor de ahí proviene esta exactitud suiza, pero, pero es más que eso, porque el Barça tiene un, un juego más improvisado, más ahora sí que un juego juguetón en donde eh, se convierte siempre en impredecible yo creo que el Barcelona fácilmente puede gustar incluso a gente a la que no le gusta el fútbol la manera en que se encuentran, la manera en que se adivinan los unos a los otros es el, el famoso la famosa terna ofensiva formada por Messi, eh, Suárez y... Ay, ¿Cómo se llama? El Neymar. Es fascinante, en el, en el estilo estricto de la palabra fascinante, hipnótico, del, del todo asombroso. ...vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora viene... ...la final de Copa... ...contra el Atlético de Bilbao... ...que es todo lo contrario... ...que son unos cafres... ...unos monstruos... ...que... ...oponen a la finura... ...y a la elegancia... ...la fuerza... ...la... la energía imbatible... ...imbatible hasta que se encuentran con el Barça... ...y después la la vuelta de la Champions del campeonato europeo y incluso si no les gusta el Barça véanlo, se los aconsejo el único, el único peligro que pueden correr es que les acabe gustando el fútbol porque en comparación con eso yo intento ver el fútbol mexicano siempre. Durante muchos años yo fui aficionado al fútbol mexicano cuando no se pasaban todos los partidos por televisión como ahora. De niño le iba al Atlante. Mi papá me obligó a irle al Atlante porque tiene los mismos colores que el Barcelona y que el Basel. Pero ya después, cuando los Pumas pasaron a primera división, pues ya le fui a los Pumas. Pero me he ido desanimando porque es un cochinero es, no, no, no solo que no juegan demasiado bien sino que la cantidad de trácalas y arreglos y, y movidas extrañas lo desanima uno, es difícil es, es difícil, el fútbol mexicano es desanimante, mientras esté en manos de Televisa el fútbol mexicano no va a levantar cabeza y y para acabar de fregar está en manos del del Herrera y Compeán no, no puede ser aquí más que en ningún otro lugar en en todos lados el fútbol profesional es un negocio obviamente, no hay ninguna discusión pero esto se nota más aquí que en cualquier otro lado ¿sí? El Piojo Herrera es un personaje impresentable, pues. Dice que sabe fútbol, pero eso lo dice él y lo dice Televisa, pero sí sabrá tanto. Finalmente en Brasil nos fue como siempre. Aquello que dicen, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Sí, y eso hace al Piojo Herrera un, un héroe. ¿Un héroe de qué, pues? No, 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 no sacamos nada el limpio de ahí. Ninguno de nuestros jugadores, de los que fueron a, a Brasil, ha hecho carrera en los grandes equipos europeos. Ni uno. Guardado, tal vez, ¿no? Pero, pues, ya... Ochoa está sentado en, en la banca del no sé qué equipo flojo de la, de la Liga Española. Y el fútbol podría ser un, un deporte, es de hecho un deporte de gran difusión porque es el, el deporte más sencillo de todos. Las reglas no pueden ser más elementales, pues. Se trata de meter la pelota dentro de un arco sin tocarla con las manos. Eso es todo. Lo demás ya se ha añadido, que si el offside, que si los fouls, que si los penalties, todo eso se ha añadido. Existe la versión antigua del fútbol, que contrariamente a lo que se dice es italiana, no inglesa, el calcio vecchio, en donde se juega en las las ciudades antiguas del centro de Italia como como Pisa o, o Florencia, en que juega un barrio contra otro en un terreno de dimensiones arbitrarias y juegan tantos como puedan contra tantos como puedan pueden ser 60 contra 80 y se puede jugar con las manos, con los pies, con las nalgas con la cabeza, con lo que sea y no hay portería sino simplemente hay que lograr que la pelota rebase la línea que defienden los contrarios y se meten en unas putizas es, marav- es maravilloso ver porque cuando lo representan actualmente se visten de colores medievales y con banderas y música del, del siglo XIV maravilloso el Vecchio y de ahí surge más simple no puede ser y actualmente conserva esa simpleza comparada con por ejemplo el béisbol que es una, un auténtico enredo es un es una complicación terrible entender las reglas y saber qué pasa a quién le pasa y por qué le pasa es muy muy difícil o incluso el básquetbol Va, vamos a oír un poco de música amigos porque ya se nos está echando el tiempo encima es el tiempo encimoso vamos a escuchar esta canción que ya escuchamos alguna vez pero que es hermosísima y, y que habla de cierta consistencia extraña del amor cierta textura del amor la, la canción en la letra es de un gran poeta de María de Segarra de la primera mitad del siglo XX y la música es de una de las eh, iniciadoras del renacimiento de la canción catalana en cuanto se empezó a permitir en los últimos tiempos de Franco Eh, se llama canción del deseo farsante Canción del deseo farsante Ya saben cómo lo vamos a hacer La vamos a escuchar Chin, no tengo Sí. a ver A lo mejor me pueden poner auriculares No No tuve presente que para Podérselas traducir Necesitaría auriculares Vamos a ver si, ojalá funcionen Estos son como de juguete Pero luego funcionen Ahí está mi productor, el 133, intentando ver... ¿Ni más? Uh-huh. Sí. A ver, no oigo nada. oigo, no oigo no oigo, no oigo, no oigo ahora creo que oigo, 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 oigo oigo, oigo, Qué extraña palabra esa de oigo ¿no? oigo resuelto, así pues escuchemos esta canción de Guillermina Mota con letras de su María de Segarra interpretada por Joan Manuel Serrat la primera versión se las la primera escucha se las voy traduciendo. En la segunda los dejo solos con Serrat. Escuchemos. Caminemos bajo las
3: estrellas
2: Caminemos,
3: María, Caminemos, María.
2: Ya callaron ya todos los ruiseñores Ya se fundieron todos los anhelos del día Caminemos,
3: del día.
2: Caminemos por los empedrados
3: Barri,
2: Lejos del,
3: caminem del, del
2: escándalo, caminemos enamorados.
3: Entre el, pel de
2: entre el pelo de todos los gatos del
3: barrio. Yo,
2: Yo ya sé que tu instinto
3: va, las horas.
2: va según las horas. Que yo soy el cuarto o el
3: quinto Que tus
2: ojos están mintiendo cuando
3: lloras
2: Y hacer el piecito ligero
3: causa,
2: Todos los puntos que también causas sé
3: que moriré,
2: También sé que moriré
3: Y María también sé, y
2: María, también sé
3: que, falsa, que eres
2: falsa pero eso no pesa en absoluto En, en nuestras vidas
3: Y en
2: el mundo pocas cosas hay
3: como Como hilar
2: entre beso y beso Mentiras
3: no es, nuestras venas por el engaño
2: pueden juntarse y por tu inquietud
3: extraña
2: seré siempre un buen compañero de farsa.
3: Caminemos bajo las estrellas. Caminemos, María, ya,
2: ya cantaron, ya callaron se se todos los ruiseñores.
3: Tots els
2: ya se fundieron del todos los día. anhelos del día.
3: Caminem sota els estels, caminem, Maria. Ja han callat tots els bruels, ja s'en fos tots els anells del dia. Caminem pels empedrats, lluny del gris i barri. Caminema, enamorats Entre el pèl de tots els gats del barri. Jo ja sé que el teu instint Va segons les hores Que jo sóc el quart o el quí. Que els teus ulls estan mentint quan plores jo ja sé el pauet lleuger tots els punts que et causa. també sé que moriré i Maria també sé que ets falsa me més no hi fa cap bé. A les nostres vides I en el món poc y arres con res Com ves i ves mentides Nostres venes per l'engany Poden ajuntar-se I pel teu neguit Sarei sempre un bon company de farxa. Caminem sota els estels, caminem, Maria. Ja han callat tots els bruels, ja se'n fos tots els del dia.
2: Dios aquí estamos escuchando esta bellis, bellísima, bellísima, extraordinaria canción de Guillermina Mota y de María Segarra en esta interpretación que hace de ella, igualmente bella, el mejor, el mejor de los Serrats. A ver, tenemos que hablar un poco de la correspondencia de los premios y de las preguntas que tengo muy abandonado ya les he dicho más de una vez que vamos a corregir eso pero no acabo de hacerlo más que andarles prometiendo en vano lo que tengo que hacer es corregir eso y llevar al punto la correspondencia de manera de animarlos a ustedes a también llevarla a cabo vamos a empezar a hacer eso vamos a a ver tres Vamos a entregar los regalos que tenemos pendientes, pero por el amor de Dios, vamos a hacerlo ya. Vamos, mi vida, ya a tener la correspondencia al día, que no se nos atrase. Y la, las llamadas que recibimos cuando estuvieron nuestros amigos cirqueros aquí, vamos a leerlas al aire lo antes posible hoy ya se nos echó el tiempo encima pero les prometo que una vez más que vamos a regularizar todo esto porque es una parte muy importante del programa ya que no tenemos contacto telefónico vamos a tenerlo de todas las otras maneras posibles bueno, excepto internet que equivale al teléfono que a partir del próximo programa leeremos las las llamadas telefónicas que recibimos el día que nos visitaron los cirqueros y vamos a hacer una lista de todos los regalos que tenemos pendientes y repito, para no dar la solución al torito hoy repito una vez más el torito que está pendiente y que tiene que ver con la candidatura de de Cuauhtémoc Blanco a la alcaldía de Cuernavaca El Torito decía ¿Qué célebre boxeador mexicano fue candidato a un un puesto a a un puesto no quiero decirle si federal o local y declaró que iba a noquear a su oponente con un gancho al hígado quién fue y cuándo fue escriban vamos a entregar todos los regalos y vamos a llevar puntualmente vamos a modificar todo nuestro esquema de trabajo para que no nos volvamos a atrasar Eh, yo no sé si tenemos tiempo eh, el productor está ocupado con otras cosas en este momento vamos a tener tiempo de escuchar a, a Raúl Anguiano la parte el no sé qué me estás diciendo me hace un gesto extraño que no sé qué quiere decir eh sí sí poquito no poquito la parte que falta como que poquito sí. Sí, sí Toda la parte que falta entonces como que poquito la vez pasada tuvimos que interrumpir de manera muy brusca, de manera brutal diría yo, así como se caracteriza la fineza y el talento de nuestros operadores, la, la grabación que habíamos hecho del programa en el que nos visitó el gran Raúl Anguiano. Uh, Vamos pues a despedir el programa de hoy escuchando la parte, la parte que nos faltó de, esa, de ese inicio del programa con Raúl Anguiano. Ya, ya no despido el programa, lo despido de una vez. Vamos a escuchar, pues, ese final de la entrevista con Raúl Languiano, que vale. Lo que yo debería hacer es hacer todo el programa con repitiendo la entrevista íntegra, es porque toda vale mucho la pena. Pero vamos a escuchar seis o siete minutos que faltaron del fragmento que escogí para que lo reprodujéramos hoy. Así que amigos míos, un abrazo muy estrecho. Que esta semana sea eh, mejor que la anterior y peor que la que sigue. Los abrazos, salmones. Hasta dentro de ocho días, cardumen. Ya queda dicho, con eso queda marcada la línea del discurso de Anguiano, que hoy recorreremos, pero pero no vayan ustedes a creer que con Raúl Anguiano vamos a hablar exclusivamente de arte, de pintura, no, con Raúl Anguiano se pueden hablar de tantas cosas, es un hombre tan multilateral, tan... Pues no tan vivido, porque vivir, pues se vive uno. Y si tiene uno 18 lustros, acaba de cumplir en febrero Raúl Anguiano. 18 lustros, y alcanzó usted su mayoría de edad. ¿no? Los 18. En su caso son lustros. Tenemos más de un radio escucha, sin duda, de 18 años. ¿No? ...que debe estar considerando, debería estar considerando en este momento... ...que por cada uno de los años que él vivió, Raúl Anguiano vivió cinco. Pero no es el vivir por el vivir. Son 18 lustros extraordinariamente intensos, don Raúl... ...en el que usted se enfrentó no solo a las grandes convulsiones... ...sociales de nuestro país y del mundo, sino que se codeó con las grandes f- figuras ¿no? del, del arte mundial. Me contaba usted hace rato, y quiero que me lo repita. Ya le dije que no me anduviera contando hace rato en la cena, para que no tuviera que repetir. Ahora se chinga. Dígame, uh, ¿cómo fue esa vez que pintó usted un retrato de Dalí?
4: Bueno, estaba yo en París en 1900. 67 y ...y se anunció... ...una demostración... ...de Salvador Dalí... ...en el Hotel Maurice... ...en la Rue de Rivoli... ...donde él llegaba a alojarse... ...donde yo... ...habitaba en lugares cercanos... ...más baratos, más modestos... ...pero se anunciaba esa demostración... ...y yo quise asistir... ...pero había colas... ...como decimos en México líneas de gente que aspiraba que se habían inscrito. Yo dije, quiero asistir a la demostración... ...pero usted no está inscrito... ...pero yo soy periodista mexicano... ...pero aquí hay que ser dibujante... ...traigo también mi cuaderno... ...bueno, espérese usted, si alguien falta... ...le daremos acceso. Faltó alguno o dos de los registrados... ...me permitieron... ...ya estaba el lobby... ...o el vestíbulo del hotel cubierto con alfombra... ...cubierto a su vez con más de un centenar de muchachas especialmente... ...americanas, eh, francesas, japonesas y uno que otro hombre... ...pero Dalí no estaba presente, nos hizo esperar más de una hora... ...por fin llegó Salvador Dalí a quien yo conocía solamente en fotografías empuñando un espadón a guisa de bastón con capa dragona con sus bigotes como los conocemos
2: afilados
4: acompañado de gala y de algún ayudante y dos modelos entonces a un caballete puso un cuaderno grande de dibujo para eh, impresionar a la audiencia y dijo en su acentacho con su acentacho eh, catalán español en francés moi yo soy contra la iglesia católica que la iglesia católica finit par la fin en disant la iglesia católica termina diciendo amén
2: la iglesia donde no termina con el final. Exacto. Diciendo.
4: Tandis que moi je vais commencer por la fin. Y voy a comenzar por el fin. Ansiñan mon chef-d'œuvre que je sais déjà que ça sera un chef-d'œuvre. Entonces dice, yo sé que será una obra maestra. Primero firmó y después hizo un caballero con a, pues, y un caballo y un jinete con óvalos y círculos rapidísimo. ¡Buala! Voilà.
2: Y así empezó. Empezó por la firma, pues. Exacto. Ya sabía de antemano que aquello sería una obra maestra.
4: Exacto. Y luego, puse todas las dos modelas sobre un plástico transparente, De de, de, de un sillón o sofá de plástico transparente, semidesnudas. Y Ah. todo el mundo a dibujar. Todos se pusieron a dibujar. En mi lugar, eh, no hice el dibujo de las modelos, sino empecé. ...hacer dibujos rápidos de Dalí... ...y alguno me salió... O sea, todo el mundo estaba dibujando las modelos... ...y yo dibujé a Dalí... Y usted se puso a dibujar a Dalí... ...especialmente me salió uno bastante bueno... ...acertado, parecido... ...de perfil... ...y había un chaparrito español... ...junto a mí y me decía... ...pues ya me gustaría un apunte de esos... ...le dije, usted conoce a Gala... ...a Dalí, si quiere se la presento... ...pero me da un dibujo... ...y yo dije, gracias... Entonces, saltando entre las muchachas que estaban sentadas sobre la alfombra, me acerqué a Dalí que estaba en el centro del del vestíbulo. Señor Dalí, o maestro Dalí, le dije, ¿qué le parece? ¿Está muy bien? Le dije, yo soy periodista mexicano, así le dije, y dibujante. Lo firmaría usted para el periódico Novedades, donde lo voy a publicar. Claro que sí, y tengo el dibujo donde dice para el periódico de Novedades Dalí su, su firma en este, en, en, que no se puede confundir, inconfundible, y lo publiqué en Novedades con toda la anécdota y tengo conservo el dibujo en mi cuaderno. Esa fue mi única experiencia o contacto personal, pero conozco su obra. Lo admiro porque era un gran dibujante, cosa que ya en finales del siglo XX, principios del XXI, es una verdadera carencia de los artistas plásticos. No saben dibujar, pocos dibujan.
2: Raúl Anguiano Dixit. De esta anécdota, lo, lo notable es el hecho, el... ...la ocurrencia, la ocurrencia de los grandes... ...la ocurrencia de los artistas... ...de, de ponerse a dibujar a Dalí... ...no a las chavas semi-encueradas que estaban sí. ahí, ¿no? Esa es la ocurrencia... ...ocurrencia que sin duda el propio Dalí celebró... Sí. ...porque de otra manera le hubiera dicho... ...yo no ando regalando mi firma, sino más, ¿no? Esa firma que como usted mismo cuenta ponía él antes que el dibujo, ¿no? El hecho de que lo haya firmado quiere decir que estaba autentificando, que estaba, uh, que aprobaba el dibujo, el, 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 el dibujo de Angiano, sin duda alguna, ¿no? El gesto ahí es el gesto de Angiano, de ponerse a dibujar al dibujante. ¿Eh? Eso es notable. Bien, amigos míos, ya ven ustedes, Uh, nuestro... <risa> CPU <risa> Nuestro CPU Nuestro Pentium Jazz 7, 78 Nos dice que dentro de 35 minutos uh, uh, Será el aniversario Del nacimiento de Salvador Dalí ¿no? uh-huh. Que mañana 11 bueno. de mayo Se cumplirán 101 años ...del nacimiento de Dalí, que por lo tanto habría nacido el 11 de mayo de 1904,
1: ¿no? Llevando muy... el nombre... ¿Cómo? Llevando el nombre
2: de un hermano fallecido... ...y teniendo que llevar flores a una tumba... ...que con, llevaba su nombre... ...con su mismo nombre.
4: Era del siglo XX entonces, Salvador... ¿verdad? Así es, sí, de 1904...
2: 1904 siglo XX era era de mi siglo 11 años mayor que usted
4: porque miren ustedes del siglo XIX todavía son Clemente Orozco Doctor Atlan Diego Rivera Picasso etcétera
2: Siqueiros también
4: Siqueiros también del siglo XIX del XX desde Frida Kahlo ...Chávez Morado, Salce... ...yo diría también... ...los tres viejos... ...mejores que su- éramos... ...sobrevivientes de esa generación... ...eran... ...Alfredo Salce... ...que nació en 1908... ...en Michoacán... ...José Chávez Morado que nació en 9... ...en Guanajuato... ...Raúl Anguiano... ...que yo nací en 15... ...en Guadalajara... ...éramos los tres viejos... ...de ese movimiento, de esa generación... ...de pintura mexicana... ...todavía les... ...guardé... ...les tributé un homenaje... ...en mi mural... ...Historia de la pintura mexicana... ...en Miss Los Ángeles College... En los, ...en los Ángeles... ...en, en un mural... Bi, ...biografía de la pintura mexicana... ...todavía en vida... ...Chávez Morado... ...y Alfredo Sals... ...ahí están...
2: Es, es, eh, eh, este mural de Los Ángeles... ...en que hace usted una... ...usted lo llama biografía... ...de ¿no? la pintura... ...de mexicana. la pintura mexicana... Es un, ...es un mural de grandes dimensiones... ...de
4: setenta ¿no? y tantos metros cuadrados... ...que pinté físicamente en setenta días... ...pero con muchos meses... ...de preparación, de estudios... ...cada figura, cada retrato... ...tengo varios apuntes de Diego Rivera... ...de Siqueiro, de de Tamayo, etcétera... De, Guerrero Galván, que olvidaba en este momento uno de los más geniales pintores jaliscienses. Javier Guerrero. No, no, no. Jesús Guerrero. Galván. Ah, claro. Javier Guerrero es otro gran pintor. Así es. Pero Jesús Guerrero Galván fue mi compañero desde niño, siendo yo teniendo 15 años y él 20 y tantos. Ya era un gran maestro a los 18, 20 años de edad, porque había estado. Cinco años con el gran maestro académico José Vizcarra. Y murió pues ya hace tiempo, estuvo casado con Deba Garro, hermana de Elena Garro, que fue esposa de Octavio Paz.
2: Así es. Sí, ustedes ya lo saben bien, pero no está más de más recordarlo. Raúl Anguiano forma parte, digamos, de la segunda ola. ...del segundo tsunami... ...deberíamos decir hoy... ...del muralismo mexicano... ...después de los... ...de los grandes viejos... Él, ...él habla de que ya era un viejo... ...cuando todavía era joven... ...después de los grandes viejos... ...después de la gran tríada... ...de Orozco, Rivera y Siqueiros... ...sigue esa segunda ola... ...en donde están Raúl Angiano ...y están algunos de los que él ya ha mencionado... ...Chávez Morado... ...o Gorman, González Camarena... ...¿no?...
4: Eh, ...González Camarena... ...así
2: es... ...esa es la segunda gran ola... ...¿no?... ...del muralismo mexicano... ...a ella pertenece usted... ...segunda ola... ...usted es fundador... ...del taller de la gráfica mexicana... ...nada menos... ...¿no?... ...en
4: 1937... ...fundamos el taller de gráfica... ...popular... ...¿quienes fuimos los primeros... ...fundadores ya estaba en decadencia la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
2: de la que usted también formó también parte también
4: formé parte el último presidente de ella era el escritor Hermilo Abreu Gómez nada menos que por toda la grilla interna, como decimos ahora la grilla, etcétera, estaba ya decepcionado, ya renunció, se acabó pero fundamos el taller de gráfica popular Javier Guerrero eh, ...Leopoldo Méndez... ...Alfredo Salce, ...O'Higgins yo, ...entre otros... ...pero... ...el primer... ...la primera litografía... ...que se realizó ahí... ...la hice yo... ...en 1937... ...un Emiliano Zapata... ...la primera litografía... ...del taller de gráfica popular... ...que se imprimió... ...en 38... ...porque no teníamos todavía la prensa... ...pero es el primer... ...grabado... ...después... El primer encargo pagado por los republicanos españoles en México fue un cuaderno que se llamó La España de Franco, en apoyo a la República Española. Quienes trabajamos ahí? Javier Guerrero, Luis Arenal, Leopoldo Méndez y Raúl Anguiano. Ahí está el documento de los primeros trabajos del taller de gráfica popular. Pero quisiera aclarar, había gente de diferente orientación ideológica, política y una de, los, de, los, de las condiciones para ser miembro en primer lugar, ser artista profesional segundo, el único impedimento no ser un reaccionario fascista pero de ahí, había gente de extrema izquierda ...creo yo, como Leopoldo Méndez, Sals, etcétera... morado... ha sí, sí. morado, gente... ...católico, socialista... ...como Jean Charlot... Había, ...había Mariano Paredes, protestante... ...yo, sin partido y sin religión...
2: <risa> ...así es... ...fíjense bien que ahora no, no, nos dice el maestro Anguiano... ...hablando de Hermilo Abreu Gómez... Eh, ...la grilla... Pero maestro, usted es grillo, no es grillo usted, ha sido grillo toda su vida
4: He sido político, me interesa mucho <risa> la política
2: De hecho, de hecho, eh, la ocasión de la visita del maestro Anguiano a Radio Universidad es propicia Porque nos servirá para celebrar junto con él su nombramiento como vicepresidente eh,
4: de la... Sociedad Europea de Cultura con sede en Venecia.
2: Eso. Plastíguenos un poco qué es la Sociedad Europea de Cultura.
4: Es un grupo de intelectuales muy importante. Creado por Humberto Campagnolo.